0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. Boa noite, o Entrevista Coletiva de hoje fala sobre os desafios das mulheres nos cargos de liderança e na política. Estão aqui comigo a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, e a primeira vice-presidente da FEBRAFIT, Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, Maria Aparecida Neto, Lacerda e Melone Apapá. Participa dessa entrevista comigo aqui, o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindas a essa entrevista aqui com a gente. Eu vou começar então, deputada, com uma pergunta né, sobre é, os desafios na Assembleia Legislativa aqui do Estado. A senhora é presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Né? Nós tivemos um número maior de mulheres eleitas neste ano, são 15 né, dos 77, mas o ambiente ainda não é muito favorável
1: né, para as mulheres. Quais são os maiores problemas enfrentados hoje? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para discutir um pouquinho, né, para conversar sobre esses desafios é, das mulheres na sociedade de uma forma geral. Estamos bastante felizes com o crescimento do perfil feminino é, ocupando a Assembleia Legislativa de Minas. A gente trabalha para que mais mulheres estejam na política, representando aí também a diversidade das mulheres na sociedade. E Minas Gerais, esse ano, conseguiu dar um salto importante. A gente tem muitos desafios, né? É, assim como é, na sociedade, né, a gente ainda tem um conservadorismo muito grande, a gente ainda tem é, uma pouca compreensão da relevância das mulheres nos espaços de decisão política, dentro do, do, da Assembleia não é diferente, né, a gente ainda tem ali dentro da... É, da casa legislativa situações é, de violência de desrespeito às vezes de não permitir que as mulheres façam determinados debates que são importantes para a sociedade dentro do legislativo então é entender que dentro desse espaço político a gente tem uma representação da sociedade então tem uhum. toda é, é, todos os desafios que a gente tem na sociedade nós ainda mulheres, mesmo ocupando um espaço importante da política a gente ainda precisa mostrar é, que a gente tem capacidade. A gente, às vezes, precisa trabalhar duas, três vezes mais que o um homem para conseguir algum resultado. A gente ainda tem que pedir é, atenção no momento de um debate. Muitas vezes ainda acontece de a mulher ir na tribuna, falar algum assunto e depois vir um homem falar o mesmo assunto e ele ser reconhecido e não Olha a só. mulher. Né? Então, a gente ainda tem tudo isso dentro da política. Eu espero que nessa nova composição, da casa Onde nós temos 15 mulheres é, diversas, né, representando regiões diversas do nosso Estado, ocupando é, espectros políticos também diferenciados, que a gente possa é, refletir ali um pensamento na nossa Sim. sociedade e convertir. Conver fazer a convergência naquilo que nos unifica, né, que é o respeito, que
0: é a valorização a cada uma de nós. Sim, trabalhando ali diretamente na Assembleia. Né? Eu só vou passar a bola, Oriol, antes de passar a palavra para você, para a Papá também, porque foi a primeira diretora-presidente né, de uma associação de funcionários fiscais aqui do Estado, a AFENG. agora... Também na liderança da FEBRAFIT, está sempre né, nos corredores da Assembleia, também em Brasília. Que dificuldades, papá, são encontradas nesses ambientes, né?
2: Olha, Elis, eu acho que a deputada Ana Paula, ela reflete bem esse quadro, né? O que acontece na política, acontece também nas instâncias de lideranças, de, é, desse, nessa luta, digamos... É, corporativa e que as entidades né, associações e sindicatos é, é, exercem. Então a, essa é, dificuldade, eu aí entro com outro elemento é que é, é poucas lideranças femininas nesse campo. É um campo de muito trabalho né, que exige um grau de envolvimento muito grande, e é, poucas mulheres disputam, se dispõem a esse embate é, nessa instância né, de, de, de classe, nessa luta classista. Então essa é uma grande dificuldade isso acontece aqui em Minas, mas também na, Fe, na Febrafite a gente vê esse quadro, São poucas, nós somos poucas lá também. É,
0: não é fácil, né?
3: Muito bem, boa noite então Elisa. boa, boa noite, noite a todos, papá. Deputada, prazer falar com vocês aqui. Deputada, eu queria incluir um outro tema aqui nessa condição feminina da atuação política, atuação profissional, enfim, na sociedade como tudo. A maternidade é um momento muito especial da mulher, mas não é só um problema dela, é também de toda a sociedade. Mas, no entanto, há dificuldades, porque ela tem várias etapas. Tem a gestação, tem o parto, depois tem a amamentação, enfim. São dificuldades que ampliam o acesso dela ao mercado de trabalho e também ao reconhecimento das potencialidades, da capacidade dela. Como é que foi essa experiência sendo deputada? Ali é diferente do que é no mercado de trabalho?
1: Não é, Orion. Inclusive, eu tive a experiência né, de ser gestante no exercício do primeiro ano de mandato que eu exerci em 2019. E foi curioso eu perceber, o olhar, inclusive, quando eu chegava no plenário eu me achava linda com aquele barrigão né, andando ali no plenário, mas eu percebi o olhar de estranheza dos meus pares, né? dos deputados. Já era estranho demais você ter uma mulher negra no exercício da função. Porque eu componho a primeira legislatura que elegeu mulheres negras na história de Minas Gerais. E aí você vê uma mulher negra gestante. Ao ponto de um colega deputado me perguntar como que eu ia fazer para dar sequência ao mandato pós-nascimento do meu filho. Né? Então, assim, parece que existe ainda, é, é, parece não, existe ainda uma incompreensão da capacidade das mulheres de conciliar é, a maternidade, a constituição das famílias com o exercício, seja de um espaço de liderança, como a papá está aqui, é, seja num espaço né, é, de destaque dentro de uma empresa e principalmente na política. E ali eu fui percebendo que ainda tem muito para nós mulheres conquistarmos né? o respeito, a condição de sermos mulher nas nossas especificidades. Em 2019, nós não tínhamos ainda previsão de licença maternidade para as deputadas no Estado de Minas Gerais, né? o que demonstra que o espaço da política ele ainda precisa ser muito adaptado, ele precisa ser muito naturalizado para nós. É, foi com a minha gestação que a gente alterou a Constituição do Estado para que as próximas que vierem agora tenham direito à licença maternidade. Isso
0: em 2019, é, né? É inacreditável, assim. É difícil né, compreender como é possível,
1: né? É, mas a gente vai percebendo também quanto é importante nós estarmos nesses espaços. Sim. Porque a partir desta minha vivência... Né? E, e deu também, assim, ter tido essa presença de não aceitar o que era natural, tira a licença saúde, eu falei, não, a licença saúde não é licença maternidade, que é um direito nosso, de Sim. nós mulheres. A gente conseguiu alterar a Constituição do Estado, que impactou na Assembleia de Minas, impactou em outras assembleias Brasil afora, que se espelharam em Minas para fazer esse ajuste, e mudou, gente, a realidade de várias câmaras municipais, inclusive a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que também não tinha essa previsão. E esse parece assim, um detalhe, mas um detalhe muito importante, porque a partir disso, mulheres que estão nesta fase né, de reprodução, que querem ali constituir suas famílias, que querem ter filhos, elas também entendem que esse espaço é para elas. No entanto, nós temos hoje nessa composição da nova legislatura, muitas mulheres jovens, Muito mais bom. novas, inclusive, que eu. Mulheres que têm também crianças da idade dos meus. Então, você vai, a gente vai trazendo essa naturalidade, uhum. a gente vai trazendo essa acolhida que a política tem que ter. Ainda temos outros desafios, né? Sim. Violências, Sim. racismo, machismo. Mas maternidade né? não é
3: doença nem impedimento, não. né? Não.
1: E a gente vai mudando isso com a nossa presença é. ali.
3: Papá, a sua, se me permite aqui uma Imagina. questão com o papá, a sua experiência também nesse mundo masculino, porque você vem da área fiscal. A gente percebe que ali tem um perfil muito masculino, né? Como é que foi essa sua experiência? Porque a mulher, é, o que a gente vê sempre está sendo cobrada, ser competente. Ao contrário do homem, essa cobrança não existe. É natural que ele trabalhe, que ele produza, né? É, na administração pública existe o concurso público, que objetivamente permite o acesso a, independentemente da questão de gênero, né? Mas quando você já está na sua carreira e começa a buscar posições, promoções os critérios voltam a ficar subjetivos e aí dificultando mais ainda a trajetória da mulher.
2: É verdade, Orion. Esse aspecto que você aborda, ele é muito interessante a é, porque eu vejo assim muitas pessoas até falar assim, o concurso público, ele mitiga, ele reduz um pouco esse impacto da desigualdade é, de gênero no mercado de trabalho. Sim, é verdade. Acontece que o antes do concurso, ele, ele que precisa ser visto.
3: A preparação que você fala?
2: É, eu falo porque o concurso público, é, de fato, ele harmoniza ali uma, uma competição é, onde essa questão de gênero né, desaparece. Contudo, quem chega no concurso público, ele já traz aquela carga da desigualdade, da profunda desigualdade social do nosso país. Então, quem chega no concurso, ele chega é, com mais tempo de estudo, com, né? E nesse caso, assim... É as mulheres também são é, né, gravemente impactadas pela desigualdade social, então é, tiveram que começar a trabalhar mais cedo, é, ou, não, ou, ou os filhos, os homens foram, é, né, é, digamos, a educação ficou prioritária para eles, enfim, mas aí é, uma vez dentro do, do cargo, é, também ali essa, né, essa, esse peso acontece, por uma questão que, é, que a deputada falou, a questão da maternidade. E aí eu me lembro, assim, que também tem outros aspectos, eu, eu assisti uma vez um debate que a gente fez na FENG, é, e era mais ou menos por essa época, e a, a Ione de Medeiros produtora cultural aqui de Belo Horizonte, ela fez uma palestra nesse tema e ele falou assim, olha, nós mulheres somos impactados por três fatores, três elementos muito fortes, a maternidade, o casamento e o lar. Então, esses três combinados, é, no âmbito do, do trabalho, e eu acho que seja no privado, seja no, no serviço público, eles né, estão eles ali. Então, a, você veja só, eu fui uma das primeiras, a primeira é, auditora a ocupar cargo de diretoria na Secretaria da Fazenda. Tá, quantas foram comigo e depois de mim. Olha a secretaria hoje, quantas estão em cargo do primeiro escalão da alta administração da secretaria? Depois que a nossa presidente, a Sara, saiu, ninguém mais, nenhuma outra mulher entrou. Hoje é zero de mulheres no alto comando da secretaria. Então, é, e aí vem essa questão, seja porque, é, né, eu já ouvi colegas falando assim, eu falei, é, mas você está nessa direção? Quem são seus, suas gerentes, seus gerentes lá. Ah, fulano, fulano, fulano. Eu tirei é, uma colega, porque você sabe, né? A maternidade, ficar 90. Naquela época ainda era 90 dias afastado de uma, de uma repartição tão demandada. Olha só, é, né?
0: Então, é
2: isso, é, é a verdade. É, é. né? Papá, uma vez você me disse
0: uma coisa que eu guardei para sempre, assim, né? Porque a gente já tem assim, uma convivência há um tempo. E você disse assim: Elis, eu aprendi a não aparecer muito. <risos> Eu aprendi a ficar mais quietinha. Você acha que tem isso, papá, quando nós mulheres aparecemos muito, a gente pode sofrer mais machismo?
2: É uma estratégia, né? Uma pergunta para as duas. Elis, essa questão que nós estamos discutindo aqui, da mulher, todo esse quadro, essa é uma discussão de poder. Uhum. Numa sociedade patriarcal, o que está no fundo de tudo isso, da misoginia, sexismo, discriminação? O que isso é? Discussão de poder sabe? Então, o poder feminino numa posição de comando, seja seja, né, uma liderança classista, seja, ele tem esse componente. Né? E, e eu acho que é isso. De, a gente tem de certa que maneira, a gente arruma um jeito de sobreviver. Fazendo um contraponto,
3: Ana Paula, essa interminável luta das mulheres pelos seus direitos, hoje elas estão lutando também pelo direito à vida. Né? E esses números alarmantes aí de Nossa. feminicídio, de morte de mulher por ser mulher né? assassinato de mulheres né? isso é resultado do que ela disse que a mulher começou a ter mais participação mais presença, incomodou mais
1: é, tem, tem a ver um pouco com isso, né? com a autonomia que a mulher vai é, assumindo no, na sua trajetória, né? tanto que é, os relatos ou os extratos do reconhecimento da morte daquela mulher muitas vezes é porque ela tomou a decisão de não seguir aquele caminho do relacionamento ou porque ela tomou a decisão de cortar o cabelo de passar né de usar alguma coisa que desagradou ao homem as mulheres morrem por homicídio não necessariamente pela questão do relacionamento ali mas é porque ela começa a discordar ou não querer mais seguir naquela naquela convivência ali é lamentável a gente ter que discutir né, a questão do direito à vida, é lamentável a gente ter que discutir o direito de viver. Inclusive, nós fizemos agora, nessa semana, um debate público, é, um seminário, na verdade, na Assembleia, cujo tema foi viver é mais que sobreviver. Nessa perspectiva das mulheres, nós precisamos ter garantia do direito à vida, nós precisamos ter dignidade para poder viver, nós precisamos que as políticas públicas considerem e pensem a nossa realidade. E por mais que a gente discuta todas as políticas públicas, desenvolvimento econômico, saúde, é, educação, é, é, cultura, no final, a gente acaba caindo nesta questão Sim. da violência né, que nos impacta e mata. O Brasil liderou no ano passado, de 2022, é, o ranking aí é dos países que mais matam mulheres. Minas Gerais, o estado que mais mata mulheres. Como que a gente vai superar isso? Com políticas públicas. A hora que qualquer perfil populacional começa a ser impactado com o direito à vida, a política pública tem que entrar, tem que intervir para garantir a vida das pessoas. E é o que a gente tem feito em termos de proposta para o Estado de Minas Gerais. Né? É, dados mostram que 34% das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, elas dependem financeiramente dos seus agressores. Então, como que nós vamos fazer para poder auxiliar essas mulheres a quebrar o ciclo da violência, e, ao mesmo tempo ter indignidade intervindo Sim. para vindo para possibilidades de mercado de trabalho? É uma lei, inclusive, que foi apresentada pelo meu mandato no, 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 na legislatura passada. É, deveria hoje estar atendendo um número maior de mulheres que vem nesse sentido. Como que você promove essas mulheres, dando a elas oportunidades
0: de trabalho? Sim. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O Entrevista Coletiva vai fazer um pequeno intervalo. Já, já a gente volta então. Até mais. Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte. A entrevista coletiva está de volta hoje com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, e também a primeira vice-presidente da FEBRAFIT, a Papai, com a presença também aqui do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Vamos voltar então já falando sobre essas políticas públicas, né, enquanto eu estudava aqui para essa entrevista de hoje, Papai, eu vi a sua publicação, né, o seu artigo recente falando que nós estamos no momento de retomada, de reconstrução. E nós estamos, mulheres, sempre lutando por direitos e também lutando para não retroceder, para não perdê-los, mas perdemos, né? Perdemos. Então, é, queria falar um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência, da reforma tributária também e do impacto específico disso sobre nós,
2: mulheres. Então, é, no, esse, esse processo né, das mulheres, de afirmação... É, da mulher na sociedade, ele é uma caminhada com muitos obstáculos. O episódio mais impactante que nós tivemos na história recente foi a última reforma da Previdência. Ela foi uma, ela foi ela foi cuidadosamente escrita, pensada, é, né, construída por alguém que odeia a mulher, porque não é possível ela é muito ruim, ela teve de tudo e o impacto dela é, para a mulher, mas com um forte reflexo na condição da família, é muito, é, é devastador. Então, você veja, aumentou a idade, aumentou o tempo de contribuição, a, o regime de pensão ficou absurdo, a pensão deixou para muitos casos de ser vitalícia em razão da idade da mulher. Então, se a, idade, se a mulher é mais nova, ela perde a, a, o direito a uma pensão vitalícia. E, e o que acontece? O, assim, eu, o que eu acho assim, a cereja do bolo, você imagina uma mulher, por exemplo uma mulher da minha geração que chegou, como a gente conversou aqui, a ocupar um cargo no serviço público com, né, passando por um concurso muito difícil e tal, conseguiu estudar já foi um grande uhum. obstáculo né, que foi superado quando chega na hora da pensão e as mulheres são é, gran, gran, a grande maioria, tanto no cenário nacional, de, de, considerando né, o mercado de trabalho como um todo, privado e, e público, mas também no serviço público, as mulheres são em maior quantidade, é, uma proporção quase 70% de pensionistas, é, há que fazer uma escolha entre a aposentadoria adquirida numa regra justa do mercado de trabalho, né, porque trabalhou, contribuiu, etc. E uma escolha da pensão. Então, você imagina uma mulher que passou a vida, so, né, fez uma corrida de obstáculo, alcançou o mercado de trabalho, conseguiu se aposentar. Ela na hora que se torna, na hora que ela fica viúva e vai ter o direito à pensão, ela tem que fazer uma escolha ou a aposentadoria dela ou a pensão do marido. Esse quadro são né, dois direitos completamente distintos, nada a ver, mas mostra assim, o requinte de como a reforma foi é, terrível né, para esse quadro, acho que é um, uma pauta que precisa ser colocada, o ministro falou sobre isso, logo ele... Né, deram um cala a boca e ele, né, o assunto passou, morreu, mas nós precisamos de rever, porque a reforma da Previdência tem tudo a ver com a mulher e, é, e o reflexo disso, porque a maioria dos lares brasileiros, nós sabemos, mais de 60% dos lares são é, é, dirigidos, assumidos, conduzidos pela mãe, né, pela mulher.
1: E os impactos é, das desigualdades, né, do desemprego, da fome, é, da falta de oportunidades, está justamente impactado nesses lares, né, conduzidos, chefiados por mulheres, é, grande parte, a grande maioria localizados nas periferias, né, onde estão ali os maiores bolsões de, de pobreza e, sobretudo, nas mulheres negras. Né? Então, há toda uma, uma convergência ali de situações que ao fim ao cabo prejudicam sempre as mulheres. Ah, as mulheres, né? São as mais impactadas. Eu, dada,
3: e falando em política pública, né? Nós temos é, elas, elas são iniciativas de governos que têm visões divergentes, né? Ou não comprometidas com a população. Vimos o governo federal apresentar um, um pacote para a questão da, da mulher. O governo mineiro, como é que você avalia é, o posicionamento dele, o comprometimento dele com essa causa?
1: Olha, Oriol, é, o governo passou quatro anos do primeiro mandato, o governo Zema, é, dizendo que não conhecia a realidade do Estado, que pegou uma herança né, de um governo passado e não conseguiu tomar nenhuma providência assertiva é, na perspectiva de várias políticas públicas, inclusive nas políticas públicas que impactam, impactam as mulheres. Agora a gente tem é, novas outras preocupações. É um governo, é um governador que tenta... É, Trazer para si a herança deixada por Bolsonaro, que foi um governo federal que impactou drasticamente a vida das mulheres e as políticas públicas para as mulheres. Então, se ele tem essa pretensão, se ele trabalha o tempo todo buscando é, se, se apropriar deste legado terrível para nós, a minha perspectiva é dele conseguir implementar políticas públicas de fato que vão promover, gerar oportunidades respeito para as mulheres, ela é baixa, porque ele não consegue, é, já não conseguiu implementar na hora que ele era ele. Agora que ele busca um legado de alguém destruiu as políticas públicas das mulheres, né, os desafios são muito grandes. As políticas que ele apresenta são tímidas, no, na proposta de plano de governo que eu tive o cuidado de ler, não tem descrito né claramente as suas atitudes. Ele coordena um governo que não reativa a participação popular das mulheres. Nós temos um conselho, é, é, o conselho de política para as mulheres, ele está desativado há anos, ele não busca reativar, ele não investe, ele não reserva recurso e ele apresenta propostas de baixa é, capacidade de atendimento efetivo. Atende uma mulher aqui, outra mulher ali, não tem capilaridade. Então a gente fica num contexto assim, se ele quer herdar legado de quem foi extremamente prejudicial a nós mulheres, a perspectiva das mulheres é muito difícil.
0: A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, né? Eu gostaria que vocês deixassem então, assim, uma mensagem para as mulheres né, que estão nessa luta também, que desejam chegar
1: à política, lugares é, de representatividade. A minha mensagem é dizer que apesar né, de ainda estarmos num ambiente muito árido, difícil, nós precisamos que mais mulheres estejam aqui para a gente melhorar não só a nossa vida, né, nossa enquanto mulheres, mas de toda a sociedade. Quando a gente melhora a vida de uma mulher ou de um grupo grande de mulheres, a gente melhora o impacto da sociedade como um todo. Né? Então, participem mais da política, seja a política institucional, seja a política né, nos diversos campos sociais que a gente está.
2: É, a minha mensagem também é de estímulo e eu acredito muito né, na força da mulher e acho que. Acredito uhum. né, que somos capazes né, de superar esses obstáculos e nossa capacidade de luta é imensurável. É, acho que temos condições né, de avançar um pouco mais. É preciso acreditar, ocupar os espaços de liderança, os espaços da política né, e todos os espaços na sociedade. É uma condição, de um convite à afirmação. Muito uhum. obrigada, Alice.
0: É isso, eu que agradeço, Orion. Gostaria de deixar uma última palavra Bom, aqui. Eu queria agradecer <risos> a
3: participação das, da papai e da deputada né, pelo convite, de, aceitar o convite de participar desse nosso debate aqui e a você também. Obrigado a todos, boa boa noite. É a nossa mensagem também é de solidariedade com as mulheres.
0: É isso, eu que agradeço, ficaria aqui durante muito tempo ainda, o tempo foi pouco, né? Mas é isso, gente, muito obrigada, uma boa noite para vocês. O Entrevista Coletiva de hoje, então, fica por aqui, você pode rever esse programa em nosso canal no YouTube. Na semana que vem, a gente tá de volta. Até lá. Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.